0: Всем здравствуйте! В прямом эфире программы Без Обеда. У микрофона я Анастасия Петрусева. Но ну, а прежде чем я расскажу, о чем мы сегодня будем беседовать, я хочу напомнить, что партнер программы Без обеда на этой неделе ООО ПСК развитие. Итак, мы сегодня обсуждаем все то, что вам нужно знать о клещевом энцефалите. И сегодня у меня в гостях Ирина Аргенес, сомнолог-невролог. Невролог. Ирина, добрый здравствуйте. день. Да, здравствуйте. Вы знаете, я вот такая, видимо, тут совсем уже не знаю ничего про это. И удивилась, что вы сегодня, как невролог, в гостях, а тема про энцефалит. Вроде как же это вирус. Вирус.
1: Так, mm -hmm. энцефалит в переводе на русский язык это воспаление э, головного мозга, да? Mm -hmm. Этому. Это как раз непосредственно да, связано да, да. с вами.
0: Итак, тогда расскажите нам, а что это за... Вообще его называют еще вирусный энцефалит, да, как вы сейчас сказали, это вирус.
1: Что это вообще такое? А, ну, наверное, нашим жителям он хорошо известен, да, это заболевание mm -hmm. в плане э, того, что все, наверное, наслышаны о нем. Вот
0: именно что наслышаны. Наслышаны, больше, да? слава
1: богу, да, потому что есть, конечно, случаи заражения, но у нас как раз... Такой район, да, как называется Эпидрайон. То есть, mm -hmm. мы находимся вот в самом очаге, где очень большое количество клещей, которые как раз переносят этот вирус. А с чем это связано? У нас лесов больше или Ли... какие нравится, клещи Да, особо? очень нравится им. Видимо, у нас природа, погода, <laughs> и вот весенний-осенний период их очень много. Mm -hmm. То есть мы находимся в таком да. районе, Сибирь, где это Дальний Восток, всего. очень много, да. mm -hmm. Ну, вообще в Сибири
0: распространено, но вот именно у нас больше. То есть, это такой вирус, который как раз этими клещами и переносится. Да, да. А у нас вообще уже сезон наступил, уже да. все сейчас периодически где-то в ленте в соцсетях вижу, а это клещ, а это не клещ. У нас люди вроде как мы живем, да, во всем этом, но еще до, до сих пор иногда не понимают, а клещ это или не клещ. Какие такие главные признаки, того, что это точно
1: клещ? А, как его в лицо узнать, да? Да. Ну, да, очень маленькое насекомое такое, да, наверняка картинки все видели. У него есть лапки, которые можно рассмотреть, если захотеть, да. Вот, и челюсти, самое главное. У него есть челюсти, uh -huh. которые вон вгрызается в кожу. Он не проникает под кожу. Вот некоторые думают, что он проникает прямо uh -huh. внутрь. да. То есть он не проникает, он впрыскивает сначала слюну. Uh -huh. В слюне имеются такие обезболивающие вещества. Поэтому укус клеща очень часто незаметен uh -huh. для человека. И когда он впрыснул эту слюну, потом он дальше вгрызается. И прямо вот кусочек вашей кожи может откусить. И в это время как раз вирус, если в нем есть вирус, то есть не во всех клещах, конечно, угу. есть вирус. Если в нем есть вирус, то он попадает как раз вот в кровоток. Угу. То есть,
0: почему люди думают, что он как раз когда-то под кожу заходит,
1: потому что мы часто на животных или где-то видим уже такую вздушуюся шишечку. Но шишечка, это он сам сдувается, то есть он mm -hmm. напитывается кровью, да, какое-то время еще находится вот как раз в, в таком в, прис, в состоянии крепкого, так скажем, прижатия к вашей коже, а потом отпадывает сам. Mm -hmm. Ну, надо, конечно, не допускать этого момента, то есть, если вы увидели креща, его надо, конечно, снимать аккуратно очень пинцетом и отправлять на в лабораторию обязательно, uh -huh. на исследование.
0: А вирусный энцефалит передается
1: только через а, вот этих насекомых, yeah. только через клещей? То есть uh -huh. других способов заразиться? И... Нет, есть два способа. То есть uh -huh. ли, ли, первый способ, самый распространенный это когда вас укусил клещ непосредственно uh -huh. да, с вирусом. И второй способ называется элементарный. Когда вы ä, попили молоко, не пастеризованное молоко uh -huh. от козы, либо от коровы, которая, в которой есть вот этот вирус. То есть корова мог, может тоже кусать клещ, да, корова ходит, пасёт, везде uh -huh. вот, то есть если в, в животном в этом есть вирус то он может вам через молоко которое не кипяченое передаться uh -huh. То есть это и творог получается, да, да. и сметана. Да, если, из, если, свежего. Да, если
0: из свежего сделанного молока, то mm -hmm. может. То есть вот ко всей этой домашней продукции сейчас нужно очень внимательно да, быть. Да. А вот вы сейчас говорите про клеща, который присосался. А если клещ
1: энцефалитный, и он просто по вам прополз? Да, тоже такие варианты могут mm -hmm. быть, особенно если какие-то есть небольшие ранки на коже. Mm -hmm. Даже небольшая царапинка, этого достаточно, чтобы клещ вот впустил свои, так скажем, вирус, да, попал и дальше он распространился. Mm -hmm. Ну и считается, чем больше э, находится клещ на вашем теле, да, чем больше времени он в, в таком присутственном состоянии, то больше вероятность того, что попадет большое количество вируса, mm -hmm. но ну, тяжелее будет протекать заболевание. То есть, если просто прополз и даже, если были какие-то mm -hmm. небольшие ранки, то попадание вируса не такое большое. Ну это, это тоже не стопроцентная гарантия. То есть mm -hmm. все зависит от кожи, от проницаемости кожи. Mm -hmm.
0: Я напомню, телефон прямого эфира 219 1110 Сегодня говорим о клещевом энцефалите, о том, что это такое, какой инкубационный период и так далее. Сегодня в гостях у меня Ирина Аргинена, сомнолог и невролог. Тогда, получается, если клещ присосался, и мы успели его заметить, то есть нет никаких болезненных ощущений.
1: Да, потому что вот в самой слюне, я говорю, угу. есть
0: такое обезболивающее. Да, хитрый Клещевая очень. Клещевая анестезия. Да, 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 очень хитрый клещ. Он сначала нас обезболит, а потом будет кусать. Сколько держится вот этот момент, что клещ к нам присосан
1: и держится? То есть как часто нужно себя проверять, чтобы не упустить момент, когда он уйдется? Да, проверять. Если вы пошли в лес, в поход, то каждые два часа желательно проверять угу. друг друга. Ну, во-первых, надо правильно одеваться, да? Мы об этом, наверное, поговорим Потому что не должно быть открытой одежды Не должно быть такого места Куда бы клещ мог заползти потому uh -huh. что, ну, может быть, не всегда это э, уместно, да, раздеться полностью и посмотреть себя. Но те открытые участки, которые у вас есть, надо, конечно, каждые два часа желательно осматривать. То
0: есть, следующий, если попадает на поверхность одежды, он потом как-то слетает или все-таки он, он может вот проползти?
1: Конечно, находит, uh -huh. да, он uh -huh. может проползти и очень удачно куда-нибудь присосаться. Ну, то есть, если он присосется, это как раз два часа тот момент, когда он еще будет. Ну, по на крайней вашем мере теле, вы, важно при... да, да, вы по крайней мере его быстро увидите и uh -huh. быстро можете снять.
0: Но здесь тогда любопытно... Если вы уже успели заметить, если вы сняли клеща и привели на лабораторию, в исследование, то это, это ясно, там одно развитие. А если это случилось так, что вы даже не заметили, что с вами это произошло. Да, и да. вот эта ранка на теле, на вашем, она насколько заметна потом
1: будет? Вот поэтому и опасность этого заболевания, uh -huh. особенно сейчас в эпидемическом... Во-первых, сейчас везде говорят только об одном вирусе, да? Uh -huh. Забываю, что у нас еще масса других заболеваний uh -huh. есть и других вирусов, тем более в городе Красноярске крае вообще. Поэтому вот э, начало заболевания на самом деле оно э, такое очень похоже на другие вирусные заболевания. Mm -hmm. на тоже у Поднимается температура тела, э, да, она такая до больших цифр поднимается 39-40 mm -hmm. градусов. Это головная боль, разбитость телем, боли в мышцах, очень часто боли в, в области шейного отдела, в области плечевого пояса. То есть и это может несколько дней продолжаться. То есть и вы даже э, не подозрев, можете не подозревать, что это, в общем-то, энцефалит, да, uh -huh. клещевой? То есть начало может быть как обычно у обычных вирусных заболеваний.
0: Да, получается, если вдруг это тот самый вирус, и мы даже не заметили, что это с нами случилось, и мы болеем просто какой-то простудой, как обычно, забиваем
1: температуру, и даже никто, наверное, да. при такой простуде не бежит к врачу. Ну как нет, если у вас 39, то вы, конечно, побежите, потому что вы, ну, 39 это уже серьезная температура, mm -hmm. надо вызывать врача, конечно. И а, здесь еще очень характерно, что именно выраженная головная боль. Mm -hmm. а, то есть не будет... Ну, практически не бывает насморка, да, не бывает кашля, в отличие, допустим, от других инфекций. Uh -huh. Но начало вот один-два дня, это вот такой продромальный период, который можно спутать с другим заболеванием. А значит
0: ли это, что если такие симптомы, у вас разберут какие-то анализы, как распознать, что это точно не энцефалит, ну чтобы исключить это?
1: А, нет, анализы, конечно, uh -huh. берут, если uh -huh. у вас, если есть у врача подозрения, да, если вы были где-то в лесу, сто процентов скажете, что да, я вот собирал грибы. Конечно, обязательно надо сдать анализ, но, как правило, иммуноглобулины в крови появляются там, через две недели, поэтому uh -huh. увидеть специфические вот такие признаки в крови уже мы можем только через, спустя две недели. Если вы клеща сдаете uh -huh. в лабораторию, то, конечно, в клеще сразу находят есть или нет вирус. То есть uh -huh. мы уже... ну, во-первых, если есть подозрение, то ставится всегда, это не специфическая профилактика называется, иммуноглобулин обязательно uh -huh. вам поставят. Вот. Но тут вопрос, конечно, то есть врач должен решить, если вас не кусал клещ, то есть врачи уже тогда разбираются. Еще нужно... бы знать,
0: кусал или не кусал, как да, выясняется да. не себя, это mm -hmm. и понятно. А... Вот вы говорите, вырабатывается иммуноглобулин, то есть в любом случае, если есть подозрение, его, его да. нужно ставить.
1: Иммуноглобулин ставят обязательно, uh -huh. да, то есть если у вас, особенно если вас кусал клещ, причем неважно, лаборатория же тоже какое-то время делает uh -huh. исследования на клеща, и поэтому э, тут мы не ждем, пока придет анализ, э, нашли в самом клеще энцефалит, вирус энцефалита, да, либо не нашли, все равно в любом случае это будет проведена специфическая, э, не специфическая профилактика, так скажем. да. Чем она помогает, эта профилактика? Она мы, полностью
0: тебя защищает от этого имму... вируса? Да,
1: мы иммуноглобулины вводим, да, то есть mm -hmm. это искусственно мы создаем иммунитет, быстрый иммунитет, по крайней мере, если даже и разовьется заболевание, то оно будет протекать в более легкой форме.
0: Но то, что если у клеща был этот вирус, он 100% тебе передастся? Конечно. То да, есть как-то да. то, что
1: может, мог не заразить, такого не бывает? Нет, ну, единственное, что если он в меньшее количество времени mm -hmm. находится на теле, да, и присосанный, то, конечно, меньше меньшее количество вируса попадет. Mm -hmm. Это, в общем, закон любых вирусов. Чем больше, больше количество вирусов попало, тем вероятность тяжелого заболевания больше. Но тогда вот той ситуации, когда
0: непонятно, что с тобой происходит, и когда неизвестно, вирус это или нет, и ты, возможно, не сразу пошел к врачу, и вот несколько дней тебя это мучает, оно может само как-то пройти,
1: и человек забудет, и может и не узнать, что он чем-то болен. Может, Либо да. это
0: такое заболевание, которое точно
1: бесследно Иногда даже рекомендуют, допустим, брать берут анализ, Крови, и по иммуноглобулинам, там есть определенные иммуноглобулины, мы можем понять, переболел вообще человек или нет uh -huh. в жизни. То есть, есть разные виды иммуноглобулинов, по которым есть дифференцировка острое заболевание, либо когда-то перенес, либо uh -huh. была иммунизация проведена. То есть, вакцинация.
0: можно даже не знать о том, что у тебя uh -huh. было это заболевание.
1: Да. Если это легкая форма, можно не знать. То есть, тогда опасность этого заболевания. Опасность именно высока? в, в тяжелых формах этого uh -huh. заболевания. То есть, если не повезло да и заболел человек э, тяжелой формы то есть это во первых это э риск летального исхода, uh -huh. да? Во-вторых, это э, риск инвалидизации. Э, прежде всего, если, смотря, э, что в первую очередь поражает вирус, то есть он uh -huh. может поражать передние э, рога спинного мозга в области шейного отдела, и тогда э, характерный очень признак, это парез, паралич порез э, руки, например, uh -huh. да. То есть отнимается руки, рука, анимеют, да, ну да? чаще всего одна рука, uh -huh. а, виснет голова, то есть это вот первые признаки, э, uh -huh. кстати, даже если человек пропустил тот момент, когда uh -huh. у него была Температура, то э, если э, появляется такая слабость мышц шеи, то есть голова uh -huh. как бы э, падает, да, вот хочется вот ее уронить, и все, не uh -huh. держится голова, э, это первые признаки того, что вирус попал именно вот, э, в нейроны, двигательные нейроны э, э, именно шейного отдела э, спинного мозга. Это как-то зависит от того, куда, в какую часть тела тебя укусил, Нет, это кричит? не зависит. Это вот все зависит от вирулентности вируса, uh -huh. то есть как он там долго будет распространяться. Если дальше попадает вирус, то есть. Например, его любимые, так скажем, места Это э, область моста головного мозга, то есть mm там -hmm. есть такое образование, где это очень опасно как раз, потому что там сосредоточены все ядра, то есть наш, наш мозг, да, вы знаете, управляет дыханием, сердцебиением и так далее. И вот если туда попадает вирус, то здесь уже вероятность того, что будет тяжелое заболевание, это 100%, потому что это может быть и остановка дыхания. Mm -hmm. Дальше, кстати говоря, вот мы сейчас очень много говорим о вирусе, да, о коронавирусе, а как раз человек, если человек заболел клещевым энцефалитом, то одно из осложнений может быть тоже дыхательная недостаточность угу. и присоединение пневмонии. Но это уже будет вторичная пневмония, бактериальная пневмония. Ну вот, по крайней мере, одышка будет и так далее. То есть вот тоже вот такие моменты, нюансы, которые надо дифференцировать.
0: Ну что я сейчас слышу, это точно, когда у вас высокая температура, сбивать это, конечно, одна история, но точно нужно вот в этот период сдавать эти все анализы да. как можно быстрее, чтобы не запускать этот процесс. Да. А насколько эти все реакции обратимые или если это уже случилось, то...
1: Тоже все зависит от того, сколько вирус находился в крови, какая была вот форма заболевания, потому что там несколько форм есть. Конечно, есть, когда полностью вылечивается заболевание, и таких, в общем, случаев очень много, но есть процент, в общем, и не маленький процент, когда все-таки тяжелое заболевание, это может быть, я говорю, либо, например, пары с руки, которые практически угу. не восстанавливается и человек угу. всю жизнь с этим живет, либо это Допустим Когнитивные какие-то функции страдают То есть память, внимание и так далее Вот эти вот моменты Плюс могут быть такие Осложнения, как проявление Как эпилепсия uh -huh. да, то есть вот... Тут мы не можем сказать, что конкретно у этого человека, как разовьется при укусе клеща.
0: Мы обязательно продолжим обсуждать эту тему. Сегодня говорим о клещевом энцефалите. Впереди немного рекламы и дорожная служба. Но я еще раз напомню, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе – ООО «ПСК. Развитие». Красноярск. главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без обеда. Итак, возвращаемся в эфир. У микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня в гостях у меня Ирина Рогенена, сомнолог, невролог. И вместе с Ириной мы говорим о том, все, что нужно знать о клещевом энцефалите. Вот до ухода на дорожную службу вы нам рассказали какое-то какое страшное заболевание. И вот... Первое, что хочется спросить, ну как избежать, потому что живем мы в таком регионе.
1: Как сделать так, чтобы ну, не соприкоснуться с этим? Да, вот стоит сказать, что у нас э, как раз эпид-район, да, то есть у нас mm -hmm. как раз много клещей. И вот я нашла сейчас статистику за девятнадцатый год, э, ну не, не по-нашему только району, да, по России всего. Mm -hmm. В России за девятнадцатый год, в период сезона, э, было 560 тысяч обращений по поводу куса клеща. То есть это не значит, что люди заболели, но mm -hmm. вот 50, 560 тысяч тысяч человек, их укусил клещ. Да? То есть, обратились люди да. и клещи вместе да, с ними, просто да, да. их же потом Конечно. изучают. Да. И также данные по 2019 году, примерно 11% это как раз вот заболеваемость mm -hmm. была выявлена. Mm -hmm. да, то есть именно да, у клещевого энцефалита. И, энцефалита. Да. и, в общем, цифры на самом деле немаленькие, да, с учетом того, что заболевание на самом деле тяжело протекает. Mm -hmm. Как себя уберечь да, от клещей? То есть, да я, вы... и от клещей и от вот этого вируса а, ну уберечь от вируса очень просто сделать так что вас не кусал клещ да как сделать так как что так, вас да. не, кусал, не кусал клещ ну не ходить лес. где гарантия вот как раз это очень такое миф да один из мифов если я не хожу в лес, значит, меня не укусит, не укусит клещ, значит, я не буду болеть энцефалитом. Не факт, потому что вы можете сходить, просто пройтись где-то по дорожке, где есть небольшое количество травы. Mm -hmm. В городе. Ваши питомцы, например, собачка, да, пошла погуляла, при, принесла на шерсти клеща, который зацепился на, на шерсть, и потом переполз к вам. Mm -hmm. Вы проехались в автобусе. Рядом с вами дачник проехал из его одежды перешел переполз в на вас. Uh -huh. То есть способов очень много. Очень часто как раз в, как, в поездах, ну, в электричках, да, переползают, потому что там скученность большая, народу. Как раз да. вот Кстати говоря, вот то, что сейчас у нас самоизоляция, она еще и хорошо как рассказывается uh -huh. на, на том, что профилактика это профилактика еще и чего. энцефалитика. Может быть, в конце года мы увидим меньше процентов. Да. Хотелось. Кстати говоря, тут интересно, какая статистика будет. То есть,
0: получается, даже если ты не находишься в лесу, а просто даже во двор. У себя гуляешь, есть риск да. этого клеща подцепить. Конечно. А я слышала тоже, вот, насколько это миф, или на самом деле, что клещи тоже разные бывают. Вот лесные клещи, они одни. А самое опасное это вот эти полевые клещи, что там больше всего зара
1: зараженных Нет, клещей. клещи на самом деле несколько видов, угу. да. То есть, те, которые именно у нас обитают: что в городе, что в лесу, угу. они как раз переносят вот эти заболевания. Ну, клещевой энцеполит, в частности. Баррелиуз еще, да, у нас угу. распространен. Боррелиоз это не вирусное заболевание, это угу. Бактерия, поэтому э, ну, об этом тоже надо знать, потому что когда вы сдаете клеща на анализ, mm -hmm. то э, и когда кровь сдаете на анализ, то всегда как минимум исследуют вот эти два заболевания. То это есть не только энцефалит, да. а еще и наприлез. Да. Mm -hmm. А получается, что если
0: вот есть такое мнение, что раньше, может быть, не так болели, потому что все эти леса окрапляли вот этим вот каким-то ядом, очень много обрабатывали травы. А что сейчас такие вспышки, потому что все это не делается? Mm -hmm.
1: а, ну, сейчас тоже на самом деле девушка. Mm -hmm. Особенно вот в парках, особенно там, где много гуляет народу. Mm -hmm. Может быть, в меньшей степени, но действительно в вот те времена было больше обрабатывали. Mm -hmm. Плюс сейчас есть, пожалуйста, можно обратиться и профессионально вам обработают участок у меня родители всегда каждый год обрабатывают участок, ну, вот буквально, наверное, через неделю, когда все подсохнет, да, чуть-чуть там спадет в тайге снег только растаял, и можно будет обрабатывать, это очень здорово, да.
0: А, ну, то, что это есть, это известно, а насколько это эффективно и действительно помогает? То есть, это можно помогает. ли на этой траве потом спокойно лечь
1: и расслабиться? Нет, конечно, расслабиться 100% не приходится, но uh -huh. это очень хорошая. то есть, как правило, клещей либо совсем нет, либо их очень мало uh -huh. на этой территории, поэтому Поэтому ну, процент, что вас укусит крещ, после обработки, он минимальный. Угу. И сколько этой обработки хватает? Есть, на ну, на сезон, как правило, хватает. То есть если даже дож дожди или
0: даже да. какие-то внезапные заморозки, они этот яд не убьют. Да,
1: если э, это профессиональное, опять же, средство, да, угу. то есть в Роспотребнадзоре можно обратиться, и вам скажут прямо адреса, да, кого можно вызвать. То есть это должны быть, конечно, профессионалы. Угу.
0: А тогда любопытно, если это не совсем профессиональные средства, а вот то, что продается в магазинах, их огромный выбор mm -hmm. и там, кстати, пишутся, что даже до 15 суток держится вся эта штука.
1: Насколько они вообще могут быть спасением? Не могу сказать про все средства. Mm -hmm. То есть вообще в принципе клеща отпугивает в большей степени, если вы пользуетесь вот такими домашними средствами, когда брызгаете, да, когда идете в лес, mm -hmm. то больше всего клещу не нравится как раз запах. Mm -hmm. То есть есть если... неприятный, да. Mm -hmm. Есть, ну не знаю, приятный или неприятный, но вообще запах. Mm -hmm. Если вы купили средство, оно не не имеет запаха То, скорее всего, оно не будет эффективно ага. И, конечно, оно не длится. Вот, защита не длится, конечно, 15 дней uh -huh. Это вообще нонсенс какой-то То есть, это, конечно, брызгать надо не один раз Может быть, даже если вы весь день находитесь в лесу Может быть, стоит и несколько раз Причем обрабатывать надо и открытые участки И как раз э э одежду Душа. То есть то, что на кожу попадает, вот эта штука, это не опасно? нет, не опасно. Ну, конечно, перед тем, как принимать пищу, вот угу. руки моете, да, в глаза главное, чтобы не попадало на слизистую глаза, а так, в принципе, не опасно. Ну, да. то есть можно и на открытые участки, Да, нужно,
0: иначе смысла в этом нет. Угу. И обувь, как, как правило, чаще лучше это да,
1: да, конечно. Ну, во-первых, да. надо правильно одеваться, да, перед тем, как идти в лес, потому что должны быть... носки. Да, носки должны быть... Э, э, все это должно быть заправлено, да, то есть э, брюки в носки или резервы. Зиночка внизу, рукава и брюки должны быть очень плотные, чтобы клещ не попал. Uh -huh. Должна быть косыночка обязательно, там шапочка какая-то. Uh -huh. Конечно, лучше с длинными рукавами одевать одежду, вот, если вы идете в лес. Ну, как говорят,
0: должна быть светлая, чтобы если что, было Нет. сразу заметно. Да,
1: вот, кстати говоря, один из мифов uh -huh. что якобы клещи любят светлую одежду. Uh -huh. Я говорю своим пациентам, что клещи им все равно вообще, в какой одежде вы и даже какого бренда. I don't know. Прилепляется да одинаково. Единственное, что чем удобно, светлая одежда, мы просто видим, да, что да, их заметнее. И что их заметнее. вот про запахи любопытно. То есть, если
0: ты сильно надушен духами, uh -huh. это их, наоборот, привлечет или оттолкнет? Или вообще есть
1: какая-то связь между этим? Mm -hmm. Тоже иногда спрашивают не про духи, а mm -hmm. про алкоголь. Mm -hmm. Вот если я слегка в алкогольном опьянении пошел в лес. Скорее ну, всего, свое обзараживание. Скорее всего, клещ испугается и не будет присаться. Тоже. Ничего подобного. Да, нет, вы, то есть э, клещу тоже все равно, с кем вы отмечали вчера праздник, mm -hmm. сколько времени вы отмечали, в каком вы состоянии пришли в лес. То есть mm -hmm. он, в общем, совершенно спокойно присасывается, и это не гарантирует, э, что в крови у вас не будет клеща, да, о, вернее, э, вируса сама.
0: А вот эти вот такие яркие ароматы, например, эвкалипта или масло чайного дерева, ну такие очень, их же часто даже от насекомых мажут куда-то ну, на себя,
1: Эффект абсолютно не доказан. Mm -hmm.
0: То есть машьтесь, но аккуратнее пшикайтесь, но тоже имейте в виду процентов не факт, ну, что сработает. Да,
1: еще надо знать, какая погода, да, то есть, когда uh -huh. солнечная. вот если несколько дней подряд стоит такая погода очень сухая uh -huh. и такая достаточно теплая, да, жаркий, uh -huh. жаркая погода. То, скорее всего, меньше будет клещей. Они... Активность меньше. Активность меньше, да. Хотя у нас эпидсезон сезон считается с весны до осени, да, глубокой. Но тем не менее, все равно активность их уменьшается. Ну да, как правило, в августе ты
0: уже не так сильно да. переживаешь, и уже как-то тебе легче гулять.
1: Иногда расслабляются, кстати. И вот
0: забывают, что надо для Да, но все равно уже да. ниже эта у -у -у. статистика. Мне сейчас любопытно все-таки тогда про такой самый распространенный метод это вакцинация. Вот, например, когда-то давно большее количество людей вакцинировали. То есть, если действительно такая опасная болезнь, мы живем в таком очень опасном регионе, и у нас очень много клещей. Почему нас тогда всех так массово не прививают? Ну, ну как вы, знаете, там отходят. Да, эта болезнь? вакцина
1: не считается обязательной, uh -huh. да, как, например, другие вакцины у нас с рождения, которые ставятся. Uh -huh. Не считается. И иммунитет может быть тоже нестойкий после вакцинации. Uh -huh. Поэтому, конечно, прививаться надо. Если мы живем вот в таком эпитосистеме то обязательно всем. Тоже у меня иногда спрашивают, если я не работаю в лесу, если моя работа там не связана с тем, что я иду куда-то в лес и так далее. Надо ли прививаться? Обязательно надо. Ну, это вот один из доказанных методов. Даже если вас укусит, укусит клещ, и вирус попадет все равно к вам, и недостаточно будет того иммунитета, который после прививки, то все-таки болезнь будет протекать не так тяжело, как если бы у вас не было вакцинации.
0: Ну, и мне важно здесь отметить, что прежде чем принимать такое решение имеется противопоказания обязательно требуется консультация конечно, специалиста конечно, да. ну а сейчас может быть тогда все можно привет и, и как-то себя
1: обезопасить. Все уже поздно? поздно? Потому что уже начался эпид-сезон. У нас, ага. вот по данным Роспотребнадзора, я посмотрела, за прошлую неделю в Красноярске было ага. уже обращение, обращение по поводу укусов больше 450 человек. Из них 150 уже, 126, по-моему, детей. Ага. Это с укусами, да, то есть уже сняли клеща. А, по Красноярскому краю больше 650, по-моему, случаев укуса клеща. Поэтому уже активность клещей довольно большая потому что у нас невероятно теплый сейчас, да, какой-то сезон, в апреле такого угу. давно не было. Поэтому сейчас... Да, сейчас уже нельзя, потому что если вы поставите вакцину, а, вакцина это что? Это, в общем, вирус, да, который, ослабленный вирус, и вас, не дай бог, в это же время укусит клещ, опять же, с вирусом, то здесь, конечно, очень тяжело может притекать заболевание. То есть поэтому. поставить прививку, отсидеться две недели в инкубаторе, и не потом получится. Нельзя. нельзя. Сейчас, да, уже нельзя. Угу. Вообще лучше ставить за месяц до начала эпидсезона. сезона, uh -huh. но ну, в крайнем случае за две недели, если вам прямо вот прям вы уже и
0: все-таки начало весны да. это с 1 марта начинается или когда сходит снег, ну
1: чтобы уже... а, нет, ну у нас объявляют и сезон, uh -huh. то есть как правило Роспотребнадзор все это можно на сайте смотреть потому в зависимости от погоды, то есть в зависимости от температуры средней, в общем-то могут меняться, да uh -huh. Там, не обязательно с 1 апреля или с 1 марта. А в где там в Красноярске?
0: Есть же какие-то пункты да, специализированные, конечно. где прививку можно
1: поставить? А, нет, прививку ставится mm -hmm. Либо, если это школьник, то mm -hmm. это есть прививочный кабинет. Можно туда обратиться. Либо детская поликлиника, либо поликлиника по месту жительства. Mm -hmm. Либо есть определенные пункты. То есть тоже на сайте Роспотребнадзора все это можно увидеть. И, или Министерство здравоохранения наше. То есть там все адреса написаны. И где проверяют вирус. Да, потому что тоже у меня вот не Недавно спрашивали, пришел с коробочкой, да, с пробирочкой, угу. с вирусом в поликлинику, у меня не взяли виру, э, Клещом, на, клеща на проверку, да, они не должны брать, то есть есть угу. специализированные, если это поликлиники, то у нас их несколько поликлиник, которые берут клеща, но вообще это все-таки нашим вот э, эпидемстанция, да, то есть и прежде всего это сопочная, то есть ну да на сопке как
0: обычно очереди, на... да, все да. сидят ну, с нет, на
1: самом деле не надо ждать очереди, потому mm -hmm. что есть несколько еще раз говорю адресов, то есть если вы откроете сайт Роспотребнадзора, там очень много, там до десятка адресов, которые mm -hmm. в Красноярске есть и в Красноярском крае, в том числе, поэтому все у
0: нас, знаете, тут два целых вопроса, mm -hmm. слушателя, почему нельзя клеща снимать самому и правда ли, что действительно, если залить масле сам, uh -huh. еще и тепленьким сам вылезет как миленький
1: ну считается что да маслом там заливают он задыхается якобы uh -huh. вылазит да а, почему нельзя клеща надо аккуратно только снимать uh -huh. то есть не надо если вы где-то оставили особо... стрелки вроде как не важно да главное чтобы вы ему не открутили голову <laughs> не оставили усы там да uh -huh. вот но а, клеща аккуратно надо снимать потому что а, неизвестно через какое время вы попадете в поликлинику или в травпун то есть и прежде всего если это экстренно а, вы приехали или не знаете, куда обратиться, да, uh -huh. то, конечно, это травпункт. Любой травпункт э, обязан, э, во-первых, снять клеща, да, отправить его на исследования, но ну, если вам далеко до травм конечно, вы снимаете пробир в, в какую-то не коробочку, откуда он может вылезти, да, обязательно какую-то стеклянную э, такую, не знаю, пробирки нет, наверное, не с тобой, ну что-то какую-то баночку, да, закрыть крышкой очень плотно и отнести клеща. А в трампункте тебе поставят и много да, да. То, то есть тоже не в каких-то специальных, а именно да, в травм пункте тоже просился, да, тоже да, да конечно.
0: Ну и такой вот завершительный вопрос, завершающий, вернее, а если при только от энцефалита,
1: при том, что да, клещей ну, переносят еще массу других ну, от боррелиоза нет, потому uh -huh. что это бактериальная вообще инфекция. Uh -huh. клещевого энцефалита доставят да, прививки.
0: Еще один вопрос uh -huh. у нас от слушателя. А по скорой, если я вызову скорую, скажу, что у меня укусил кле клещ, заберут, uh -huh. вытащат,
1: отправят на uh -huh.
0: лабораторию? Или это если,
1: не тот случай? Если вы у вас дома вы боитесь сами его вытаскивать, uh -huh. да, то в принципе, конечно, любой врач может вытащить и, и отправить. Но э, скорая, как правило, особенно сейчас, приезжает uh -huh. только на экстренные вызовы, когда есть температура. Да? То есть, uh -huh. как правило, могут вам посоветовать, как вытащить и куда сходить отправить. Не тот случай. Да.
0: Ирина, спасибо большое. Напомню, Пожалуйста. что сегодня мы говорили о клещевом энцефалите. Вместе со мной а, а, эту тему обсуждала Ирина Рогинена, сомнолог-невролог. Ирина, спасибо вам еще раз большое. А, если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. И я еще раз напомню, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе опыска развития
1: «Развитие». обеда